0: Dal PalaPAF di Parco Galvani trasmettiamo infinitamente piccolo, infinitamente grande. Io, la nanomedicina e la vita intorno, con Mauro Ferrari, presenta Nicola Pancera.
1: Buongiorno a tutti, è il mio gran piacere e privilegio presentarvi la famosissima, grandissima giornalista Nicola Pancela che è bravissima e famosissima ha scritto con Margherita con Umberto Veronesi e purtroppo oggi le rovino un po' la carriera perché si trova sul palcoscenico insieme a me che alla fine sono infinitamente piccolo
0: soprattutto mi ha chiesto di cantare e diciamo che cantare è la cosa che mi riesce peggio tra tutte le cose che non so fare probabilmente è questa ma è come che dico insegna, io,
1: non rubarmi le cose quella è la mia storia
0: come lui insegna nel suo libro eh, dimostrare le proprie debolezze le proprie incapacità non fa che aumentare la simpatia che noi suscitiamo citiamo negli altri e l'empatia. e dimostrare
1: quei degli altri è molto divertente
0: e ci facilita poi le cose nella vita non è così a questo proposito prima di presentare l'autore di oggi io volevo solo raccontarvi cosa faremo qui eh, partiremo visto che abbiamo un libro che è un libro di 545 pagine ma secondo me è eh, diciamo un insieme di più libri dove c'è musica e scienza sì però
1: attenzione aspetta che dico subito io gli avevo detto agli editori gli avevo detto sono tre libri mi hanno detto tre libri l'ultima volta che abbiamo fatto un contratto a qualcuno per tre libri si chiamava Petrarca Dice, non è che tanto frequentemente facciamo, dice, vedi se riesci a condensare.
0: Non chiediamo quindi le vendite di questo, non, chied- non chiediamo quindi le vendite di questo libro, come oh, stanno sì, andando? Va bene. chiedi
1: quelle di Petrarca, per quelle andavano bene.
0: Quindi, io stavo dicendo e sport, e musica, e scienza, e vita e emozioni e corsa. Tanto che il titolo proposto si vede che non è un esperto di editoria di divulgazione, era e. Quindi invece di infinitamente piccolo e infinitamente grande questo libro avrebbe potuto intitolarsi E. Forse qualcuno l'avrebbe comprato ma ancora di più avrebbe, succe- avrebbe riscosso un grandissimo successo il titolo Bo, so- che era la seconda proposta. Chi di voi Prima. ha già letto questo libro?
1: Anche se non l'avete detto wow. fate finta che sennò mi viene la depressione, ecco qua, guardi i ragazzi che imbrogliano, le tradizioni continuano, hai visto quanti? Sono famoso, eh? non ti sto rovinando la carriera.
0: Allora, quello che faremo oggi è partire eh, con una piccolissima, scremiamo subito il nostro pubblico, anche noi, e quindi partiremo con un po' di scienza per poi raccontare l'aspetto più divertente, visto che questo libro appunto è un caleidoscopio, forse anche più realisticamente un frullatore, diciamo.
1: <ride> sì, me l'hanno detto che è un frullatore, non sai mai se passa un pezzo di ananas, un pezzo di pomodoro, che arrivano cose così, Ma, Ecco, boh, non so.
0: In qualche modo eh, cercheremo di capire in che modo eh, il professor Ferrari è arrivato eh, a a, a svolgere le sue attività sia di ricerca sia imprenditoriali sia tutte le altre che non sono meno importanti come avrà modo di spiegarci oggi. Allora io lo presento brevemente, mi sono presa due appunti. Pioniere delle nanotecnologie, ex presidente, brevissima esperienza devo dire, eh, dell'IRC, del Consiglio eh, Europeo della Ricerca.
1: peggiore esperienza della mia vita, grazie, non chiedetemi di quella.
0: Andiamo, fondatore amministratore delegato per un decennio dello Houston Methodist Research Institute, che que- ha fondato. Quella quel
1: era fichissimo, invece chiedetemi di quella.
0: Eh, docente di scienze farmaceutiche nella fredda Seattle all'University of Washington. E qui commenta. Devo suoi, dire. Commenta.
1: Professore di scienze farmaceutiche senza avere mai fatto un singolo corso in vita mia di scienze farmaceutiche. Dovevo dire questo?
0: Sì, esatto. era un
1: segreto questo.
0: Eh, ma poi <ride> probabilmente, fra me lo svisceremo, ha lavorato per la NASA. Il suo primo capitolo, come sapete, racconta diciamo, il lancio del missile da Cape Canaveral con a bordo uno dei suoi esperimenti non suoi del suo team, ma anche per la DARPA, l'agenzia militare americana che svolge attività di ricerca e che chiama essa stessa eh, le persone con le quali vorrebbe collaborare, quindi è a chiamata, diciamo e eh, diciamo, ha, ha lavorato in università come Berkeley, l'Ohio State University, la Cornell, ma soprattutto è stato chiamato a lanciare il programma di nanomedicina al eh, National Cancer Center, probabilmente, non mi ricordo il nome, sì, al National Cancer Institute a Bethesda a Bethesda, l'MD Anderson eh, a Houston che è eh, diciamo, il più, voi potete considerare eh, l'INT di Milano che è eh, l'Istituto Nazionale Tumori, eh, la nascita dell'oncologia in Italia viene lì, eh, è il più grande centro dedicato alle cure oncologiche e l'MD Anderson è il più grande centro al mondo specializzato in oncologia. Posso
1: raccontarti una storia?
0: Sì, dai, va Posso bene. Posso subito? No,
1: sentite sì. lì che è bellissimo. No, quello, vai, ma eh.
0: io ho finito comunque, no, nel no, senso bene, che no. poi ci sono tutte le carriere. Ma noi non manca... ci siamo
1: mai incontrati prima di oggi, ma ci siamo una volta sentiti al telefono, il video call è fortissima, è molto simpatica. Sì, eh, sono molto contento di essere qui con sì. lei con voi. Anche. Già sapevo che ci saremmo divertiti, almeno noi, spero anche voi. Racconto una storia? Sì,
0: racconto.
1: Allora, io sono un personaggio un po' strano dal punto di vista scientifico, sono un bravo ragazzo, per l'amor di Dio, però scientificamente ho fatto una carriera un po' strana che non raccomanderei a nessuno perché è una cosa che è successa un po' così per caso. E da matematica, ingegneria, fisica, queste cose qua, sono finito a Berkeley e ho cominciato a occuparmi di cose di medicina mentre stavo a Berkeley, che forse è una delle migliori università del mondo, io ero professore lì, ho avuto la fortuna che mi hanno offerto un posto, si vede che ne avanzava uno, no? Ho cominciato a occuparmi di medicina e con le cose che facevo, Sono nate in un modo o nell'altro in quegli anni, dal lavoro mio e di pochi altri al mondo, cose che hanno cambiato la medicina. Spero in meglio in tanti modi, magari in peggio in alcuni. E come sempre, quando ci sono novità nelle scienze, in particolare in medicina... C'è sempre molta resistenza di sistema, la medicina è molto lenta a importare le novità ed è giusto che sia così perché stiamo parlando naturalmente di vite, di sofferenze, di cose importantissime, non è che si può prendere ogni novità e buttarla dentro e rischiare di fare male a qualcuno, no? E allora con la medicina, con la sua, diciamo, uh, ff, ff, come si dice, ricordami in italiano come si fa, riluttanza, ecco, no? a importare novità, non sai mai quando vai a fare conferenze come la gente reagisce. Arriviamo all'Istituto Nazionale dei Tumori, INT, straordinaria istituzione, una delle migliori veramente al mondo, con una storia bellissima, sta a Milano, sono magnifici, li voglio tanto bene. E mi chiedono, era l'ottantesimo anniversario della fondazione dell'INT, e mi chiedono di fare l'Alexio Magistralis. Io avevo appena fatto questa cosa all'Istituto Nazionale degli Stati Uniti, quindi ci avevo un po' di cose da raccontare, ma mi sentivo veramente onoratissimo che avevo l'occasione di andare a Milano davanti al proprio il gota dell'oncologia italiana. Noi siamo italiani di origine, sono 40 anni che sto negli Stati Uniti, 42, però ho radici italiane, mi ricordo, INT, una cosa fichissima. E vado a parlare, e parlo, e ho so in prima fila. Umberto Veronesi, che sapete Umberto Veronesi, e onestamente ero un po' preoccupato. E c'era in prima fila un signore che si chiamava il dottor Bonadonna, che è quello che fondamentalmente ha inventato la chemioterapia, è quello che ha lanciato la chemioterapia, ma su scala mondiale, portando in clinica un famoso farmaco che si chiamava in Italia Adriamicina, che poi addoxa Rubicina nel resto del mondo, che ha proprio gli inizi, ed erano lì schierati, con ragazzi. Chissà come va a finire, insomma, va a finire che racconto le mie storie di nano qua e micro là e tutte quelle cose lì e tanta matematica. Io sono un finto matematico alla fine, e alla fine di tutto questo, il grande maestro, professore Veronesi, si alza e comincia ad applaudire. E allora si alzano tutti e cominciano ad applaudire, no? Che naturalmente, e mi sono beccato questa incredibile cosa: Stand Innovation ai istituzione dei Tumori. Ottantesimo anniversario, ma la cosa più bella è stata, no, questa è stata bellissima, che proprio mi vengono i brividi a ricordarmela, con il professore Veronesi, con il quale poi abbiamo sviluppato un rapporto magnifico, almeno per me. Buona donna che aveva sofferto, purtroppo, di un ictus cerebrale, con la sua, ti ricordi, sedia a rotelle, pot, 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 pot spinge verso di me e mentre c'era questo giro applauso mi prende la mano e gli scendono le lacrime, perché una delle componenti fondamentali di questo farmaco, di cui vi parliamo tra un istante, è proprio quella, quella molecola lì che aveva inventato lui. Facevamo vedere no? questi sviluppi per il futuro, quindi è una cosa commovente. Quindi baci, abbracci, tutti contenti, soprattutto io. Poi se ne vanno un po' tutti e scendono due dalla scala principale, questo emiciclo grande, no? scendono due. Che non mi sembravano tanto un po' cappelloni lui e lei. Lui era un bello cappellone così un po' sembrava un po' degli anni Sessanta, con questa giovane ragazza. E vengono da me e mi dicono: eh, professore, grazie, volevamo ringraziarti, questa è una bella conferenza, ci ha fatto piacere. Dico, beh, grazie, molto gentili. Dice, ma noi non siamo di questo mestiere qua? dico, ma no. E dico, ma si, si fa conversazione, no? Ma di, di, di che mestiere siete? Ma noi veramente siamo musicisti. Dico, ah sì? Ma dimmi che musica fai? Dice, ma non conoscete in America da tanti anni? Dico, boh, non lo so, proviamoci. E questo è un test di età, perché qualcuno di voi forse riconoscerà, qualcuno forse no, non lo so. E gli, gli dico, mi dice, bah, dimmi una canzone che hai fatto? Dice, non la conoscerai mai, era un tormentone dell'estate, si chiamava... Donna Felicità non ha l'amore Chi se la ricorda? Avete confessato l'età a alcuni ragazzi Non si è mosso nessuno Non si è mosso nessuno Vedete Erano i nuovi angeli Pacchi Canzi dei nuovi angeli E quella è stata una delle prime occasioni In cui ho mescolato la musica e la scienza Fine della storia Chiedimi te le domande
0: No volevo (applausi) Eh, eh, La musica la musica è uno dei fili conduttori senza dubbio e ne approfitto per dirvi adesso una cosa che immagino sappiate già è così denso di riferimenti questo libro che c'è un pdf al quale si accede direttamente dalla pagina della casa editrice dedicata all'autore con tutti i link ai vari riferimenti alle varie canzoni di modo tale che voi non perdiate tempo come ho fatto io a cercare su google ogni singolo titolo ogni singolo pur essendo tutti molto famosi avete sentito
1: come mi chiamo? voi che siete velocissimi col telefonino Spotify sono su Spotify eh. Cioè, ha, ha. Spotify Mauro Ferrari and the Rhythm and Blues Band Sono tutte le mie canzoni di blues e di jazz il disco è appena uscito
0: comunque nel frattempo torniamo a parlare di scienza piccolo spot
1: pubblicitario <ride>
0: e vi ha già raccontato che il farmaco al quale probabilmente tiene di più allora diciamo che a porta- tra eh, molecole che sono state portate fino alla fase di sperimentazione clinica sommate a quelle che poi sono state anche approvate si parla di una quarantina mm? sono quelle sulle quali tu hai lavorato. Ma la più, diciamo, quella alla quale sei forse più affezionato è quella che forse entrerà in trial clinical la la primavera prossima, è contro le metastasi epatiche polmonari, e che forse, e poi passeremo anche a parlare d'altro, potrebbe essere una storia emblematica un po' per raccontarci qualcosa di frontiera della medicina. Di che cosa si tratta? Questa è la domanda.
1: Benissimo, grazie. Allora, eh, eh? Mm? Sì, eh, sì no, per, è vero, perdonatemi, che non, non avevo capito bene come funzionava questa cosa qua. Mi sono vestito un po, da, un po' da becchino, un po' da portasfiga, un po' da pinguino. Ma mi sono più a viaggio così, allora è eh, questo. Belli gli
0: stivali. Eh?
1: Bene, stivali, stivali. Sì, allora, 42 anni negli Stati Uniti, dei quali gran parte in Texas. Ecco. <ride> le pistole non si può portare in Italia ma il resto si può
0: domani correrà la mezza di Udine con quelli infatti
1: sì domani corro la mezza di Udine ma non con questi la mezza maratona perché però c'è un problema tecnico no? allora con, con questi avete trovato su Spotify? ecco grazie Quindi, allora attenzione parliamo. che ho Poi. scoperto che per ogni volta che scaricate una canzone mi pagano 0.02 euro o centesimi di euro, non mi ricordo. Quindi quando mi scaricate una canzone 20.000 volte, ho fatto i conti, faccio cappuccino e brioche. Quindi datemi da fare, che qui io a colazione mi piace mangiare tanto.
0: Eh? La molecola... Arrivata,
1: vai... Arrivo, ma sto arrivando, non avere fretta. Tra l'altro poi facciamo fare domande anche a loro, si può? La prima domanda la riserviamo a una persona speciale, si può? Quel signore lì, che quando abbiamo detto chi aveva letto è stato primo alzarlo a mano, di lui, di lui mi fido, dei ragazzi no, per ragioni che dicevamo, ma di lui mi fido, quindi tienilo speciale, benissimo. Già. La domanda qual era?
0: Eh, se ci parli della molecola che andrà in sperimentazione clinica, sì. che cos'è in sintesi?
1: Ma mi hai detto della maratona, aspetta, andiamo no, in ordine. Alla
0: maratona arriviamo dopo. Arriviamo come dopo, ma la
1: maratona di domani è che il problema che ho è che questa band con cui ho fatto la storia, questo disco qui che vedete, è stato invitato a fare la musica alla maratona per accompagnare il pubblico e e, e i corridori. E io corro le maratone, quindi ho colto l'occasione che faccio sia questo che quello, canto una canzone all'inizio, lascio partire tutti, parto cinque minuti dopo, così ho la scusa perché arrivo sempre ultimo, ma stavolta ero di servizio e cantavo le canzoni, eh? hai visto. La molecola non è una molecola, la molecola è una cosa diversa. è è un farmaco composito, a quattro componenti, c'è una molecola di quelle farmaceutiche eh, solite, se vogliamo, in particolare esattamente quella di cui parlavo un istante fa, quella di Gianni Bonadonna, la doxorubicina, che è un farmaco storico che ha grandi meriti e grandi limitazioni, una delle grandi limitazioni è il fatto che Uccide le cellule malate di cancro, ed è straordinaria, si tuffa nel nucleo quando riesce a entrarci e uccide la cellula mentre si sta dividendo, che è quello che fa il cancro, che sapete che prolifera in maniera incontrollata, no? e Quindi quella parte lì va bene, però la doxorubicina, che viene usata in tutti gli ospedali del mondo da 50 anni se non più, ha un limite grossissimo e che fa dei danni collaterali purtroppo spaventosi è nota anche, anche per il suo colore, colore rosso, è con, nota come la morte rossa tra i pazienti in clinica, voglio dire, è una cosa che veramente è terribile, anche se è molto utile, è sempre lì a difficoltà nel cancro, no? Uccidere cellule, sì, ma quelle giuste e, e, in modo da non colpire quelle sbagliate. E la doxorubicina purtroppo fa grossi danni al cuore, ha una cardiotossicità molto elevata. Quindi, se riesco a dare per dare abbastanza farmaco alla paziente o al paziente devo dare delle dosi così alte che il cuore non le può reggere c'è un massimo che si può ricevere di questa medicina che altrimenti sarebbe magica un massimo per tutta la vita e purtroppo tante volte si arriva alla conversazione tipicamente con la paziente che ha tumore al seno che è andato metastatico metastatico quasi sempre polmoni e fegato ed è per questo che mi sono occupato di questo problema parliamone tra un istante e, sì, e arriva che la medicina riesce a tenere le metastasi sotto controllo per dei giorni, per delle settimane, per dei mesi, qualche volta anche per un anno forse due e arriva un momento in cui dici ti ho dato abbastanza tutto quello che ti potevo dare di questo farmaco adesso non te lo posso dare più perché purtroppo ti farebbe danni al cuore irreparabili dobbiamo andare a cercare qualcos'altro E quella è una conversazione chiaramente molto difficile per, per, naturalmente per la paziente, per la famiglia, per, per, per noi operatori sanitari, eccetera, eccetera. Allora, il tema ve l'ho già annunciato. No, il problema è per il cancro è soprattutto la metastasi. Il cancro è la causa numero uno di morte al mondo, di morte prematura al mondo, e praticamente è praticamente sempre stato da quando stanno tenendo conto. Morte prematura per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è definito come al di sotto degli 80 anni, quindi è la cosa che uccide più persone. Se guardiamo all'interno di questa malattia quali sono i meccanismi di morte principali, non c'è dubbio che di grandissima lunga la morte per cancro capita, 70% dei casi, 80% da quelle parti lì, in grande maggioranza, per il fatto che il cancro è partito magari da zone del corpo dove non avrebbe ucciso nessuno, avrebbe fatto danni ma non avrebbe ucciso nessuno, che ne so, sulla pelle, il cosiddetto melanoma, o dal seno, dalla prostata, da altre parti del corpo, però poi o in un muscolo, come per esempio nel sarcoma, no? puoi tagliare la gamba, è una bruttissima cosa, ma magari salvi la vita. Il problema è che alcune di queste cellule cominciano, vanno, vanno, vanno a viaggiare in giro per il corpo e si impiantano da altre parti e fanno nascere delle colonie di cancro che sono indipendenti e che purtroppo fanno danni dove vanno ad attaccarsi. I primi due posti sono il fegato e i polmoni. Quindi la stragrande maggioranza di morti da cancro sono associate al problema del fegato e dei polmoni. E io che non ne sapevo assolutamente niente di cancro, ero professore di fisica, ingegneria, matematica, quelle cose lì a Berkeley, quando mi sono trovato davanti questo problema qui, per ragioni personali mi è venuto a dire bah, ai medici a chiedere «Ma non avete medicine?» che possono curare, uccidere queste cellule malate? E la risposta è stata, come vi ho detto, certo, in laboratorio, nella provetta, facilissimo, le ammazziamo tutte, ma come faccio a dare abbastanza di questo farmaco al paziente o alla paziente in modo che non mi faccia danni devastanti al resto del corpo? Non sappiamo come fare. Dico, ragazzi e ragazze, questo è un problema di, si chiama in fisica, di trasporto della massa ovvio cosa vuol dire, no? E con tutto rispetto per la medicina e per la biologia, tutta quella fisica e matematica che ci permette di capire le dinamiche del trasporto non è che fa parte del curriculum solito della medicina e della biologia, magari possiamo trovare modo per fare amicizia e per lavorare insieme, per espandere la vostra disciplina e pure la nostra e trovare delle soluzioni comuni. Non per dire avete sbagliato tutto, pensa adesso alla fisica ti risolve tutto, certo che no, ma insieme magari si possono trovare soluzioni nuove e partendo da questo la risposta alla domanda che mi faceva Nikla, che non è Nikla, da dove viene? Non l'avevi pensato? Russo,
0: apparentemente. pensato. Russo, è mm-hmm.
1: fighissimo, bello, tu hai sempre avuto quello, non è che l'hai cambiato perché era fighissimo. va ah, bello, piace anche a me. Insomma, è, eh, è Pancedo invece?
0: Delle Valli, eh, Val di Zoldo. Delle Valli che? Eh, valli Venete, eh, Zoldo, Val di Zoldo è, valle, è la Valle ah, Parallela a valle Cortina. Bellissimo, sì, è
1: stato sì. magnifico, wow. Allora, questo Quindi, è un esempio del libro. Ci sta fra... <ride>
0: ci, cioè, la, la, la storia anche è una grande componente, le radici, l'autobiografia è molto presente in questo libro, ma comunque ti lascio proseguire. Allora,
1: insomma, grazie. E, um, E allora sì, quindi nasce questa questione di dire, vediamo se riusciamo, portando degli strumenti innovativi di matematica, fisica, ingegneria, quelle storie lì, se riusciamo a trovare delle soluzioni terapeutiche nuove che permettano di colpire le cellule, quelle malate, in maniera specifica e non fare danni al resto del corpo. È più facile da dire che da fare, però quella è la direzione. Non ne sapevo assolutamente niente, l'ultimo corso di biologia che avevo fatto, lezione di biologia che avevo fatto era in seconda media e quindi chiaramente c'era una, una, una salita non da poco da fare per riuscire a contribuire a qualcosa o oh, ci si tira sulle maniche, no? se ti interessa veramente ti inventi in modo e, e, e qualcosa ti impari, insomma piano piano si riesce a imparare e si, e si porta. Una cosa bellissima, in particolare se ti trovi a studiare queste cose qui o qualsiasi altra cosa, cominciando tardi, ti porti dentro una cosa bellissima che è l'ignoranza. La conoscenza è una gran bella cosa, viene consolidata, diventa standard, viene condivisa, diventa la scuola di pensiero degli scienziati di un certo settore, è fichissimo, è importante. Ma le scoperte vere vengono quando si va al di là della conoscenza, quello che io chiamo la conoscenza con la I degli ignoranti, ancora meglio se è l'ignoranza con la I degli ignoranti, perché ti porti dentro no? questo dubbio sistematico, dice ma noi tutti pensiamo che, gli scienziati pensano tutti che, come sentite dire gli scienziati pensano tutti che, per me è quasi garantito che lì è un settore morto che deve rinnovarsi e che i cambiamenti saranno straordinari e sono in arrivo. La scienza non funziona, facciamo i voti e vediamo, no, se dati, cose così, eccola, bisogna inventarsi modi per andare al di là di quello che già si sa e l'ignoranza è una gran bella cosa, se si riesce a avere il coraggio di tenersela stretta. Ecco e così. di non giocarle in maniera sbagliata dimmi
0: ecco sì allora questo potrebbe essere già quello che per me era il terzo consiglio da dare ai ragazzi quindi lo possiamo portare subito il terzo siate prima, ignoranti in, in questo consiglio no il consiglio era di avere sempre il coraggio di fare le domande e sì, eh, quello sì. che tu dici a pagina 316 per me non c'erano dubbi o alternative l'unica scienza che avrei potuto fare era fortemente inventiva creativa con gran dispito per confini che ne bloccassero la mobilità quindi brevissimo visto, dove
1: veniva a Speed, una
0: una una Ti faccio il test. no, no,
1: no. farinata degli De, 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 Uberti, che ha letto Dante? Lo sapevo. Eh, lo la, sapevi la, questo, Sì, lo sì. sapevo.
0: La ehm, la, quindi in sintesi vorrei solo una battuta su questo per passare oltre ma eh, non ho ancora
1: detto farmaco la mul-
0: sì passiamo okay. oltre al farmaco la multidisciplinarietà in tutto questo lo stucco tra le piastrelle e il coraggio che loro che tutti i giovani dovrebbero avere di eh, fare domande e non eh, arrestarsi di fronte alle barriere imposte dai settori scientifico disciplinari oppure dai genitori certo. o dagli amici no, certo
1: e qui, e qui eh, esattamente l'ha detto lei non posso dirle me- meglio molto interessante interdisciplinari, io trovo che i silos disciplinari vanno contro il progresso scientifico, sono utili per altre cose, ma per il progresso scientifico, per l'innovazione, sono veramente degli ostacoli. A me piace molto fare scienza molto trasversale, no? non perché mi piace, perché riesco a trovare altro modo per risolvere i problemi. Questo farmaco di cui parlavo, adesso perdonami che ho parlato troppo di altre cose, questo farmaco che vi parlavo ha quattro componenti di cui uno, la parte, se vogliamo, il pugnale finale per uccidere il nemico, è la vecchia doxorubicina di Gianni Bonadonna. Gli altri tre sono componenti che sono state progettate matematicamente sulla base della fisica del trasporto in questo sistema di trasporto complicatissimo che abbiamo dentro il corpo in modo che vengano superate una dietro l'altra tutte le barriere, che il cancro si costruisce, si costruisce i bunker per proteggersi. È una questione evolutiva per quello che c'è ancora. Quindi tutti gli altri tre pezzetti, ed è una storia lunga e complicatina, c'è un cantante bravissimo, Piero Sidotti, che sta scrivendo una canzone su questa cosa qua, sulla, sul viaggio, il viaggio di questo, di questo complesso terapeutico che alla fine arriva a uccidere preferenzialmente le cellule malate. Come faccio a saperlo? Perché ho lavorato con... Su, sono, c'è un capitolo nel libro che si chiama i miei 29 anni di fallimenti, ed è tutto vero, sono 29 anni di fallimenti, da de, per arrivare dove siamo adesso, da ognuno dei quali sono nati tante volte dei settori interi della medicina e alcuni dei farmaci di cui parlava Nicla prima. No? Quindi eh, tutto questo farmaco basato su principi del trasporto, provato su, eh, su, su modelli preclinici, ovvero su animali che hanno cancri simili a quelli umani, centinaia, migliaia di animali... Ho ottenuto risultati straordinari, il 50% degli animali, tra il 40% e il 50% a seconda del modello, di questi animali che hanno metastasi ai polmoni al fegato che non vivrebbero giorni, una settimana, due, due anni dopo sono ancora vivi senza traccia di cancro, risultati straordinari, pubblicati nelle migliori riviste scientifiche al mondo. 40 articoli su Nature, 10 10 copertine, 12 non so neanche quante, per chi fa la scienza sono cose, sono riconoscimenti importanti, vinti tanti premi, tanti finanziamenti, arrivato a chiudere la scienza, so che funziona questo farmaco, non c'è dubbio. Poi c'è il passaggio che ha a che fare col tradurlo da una realtà di ricerca a una realtà che posso portare in clinica e dare alle persone. Ci vogliono le verifiche di qualità, di sicurezza, di manifattura, tutte cose importantissime per proteggere il paziente, no? E quello richiede una quantità di soldi molto superiore alla quantità di soldi che ti serve per fare la ricerca. Parliamo 10 volte di più, 100 volte di più, 1000 volte di più. E per ottenere quel tipo di cose lì, non ci sono finanziamenti di ricerca per fare quella cosa che si chiama traslazione in clinica, devi inventarti di fare l'imprenditore, devi inventarti un modo per lavorare con aziende. che è poi, quello che ho cominciato a fare appunto 29 anni fa, quando mi sono un pochino di meno, quando mi sono reso conto che la scienza di per sé non bastava, devi riuscire anche a sporcarti le mani, tirarti sulle maniche e inventarti un modo per arrivare in clinica lavorando col capitale di ventura, con le aziende farmaceutiche, con gli enti omologatori, facendo t- sistemi di manifattura, facendo tutte queste cose qua che tipicamente lo scienziato non fa ed è ben per questo che secondo me più del 90% delle scoperte in medicina che potrebbero beneficiare le persone in realtà muoiono nei libri e negli articoli dico così, non dico altro, va bene?
0: Bellissimo, grazie. Mi ero assorta a pensare quanto è stato bello vedere questo passaggio.
1: Ma il capitolo prima dei 29 anni di fallimenti, si chiama 29 anni di fallimenti perché quando ho scritto il libro erano 29, adesso sono a 30, io a 31 non vorrei arrivare, non perché voglio arrivare troppo presto da, da San Pietro, ma perché siamo arrivati all'ultimo giro con questa azienda che si chiama Briette che abbiamo messo insieme negli Stati Uniti e in Italia siamo arrivati agli ultimi svolte di questo processo molto complicato, andando tutto bene fino adesso e penso che per marzo cominciamo le sperimentazioni cliniche a MD Anderson, un primo centro oncologico in Italia e poi la fase 2 la facciamo insieme negli Stati Uniti al mondo, la facciamo insieme a MD Anderson e all'Istituto Nazionale dei Tumori a Milano. Quindi questo oh, altre volte ho predetto cose fighissime che poi non sono funzion- non sono andate bene, eh, quindi non è garantito, però e io quello che credo, la cosa che mi fa alzare la mattina è questo, questa, questa grande emozione che stiamo per arrivare e alla fine se dobbiamo fallire falliremo per ragioni scientifiche cazzo non commerciali. Fallire su queste cose qua per ragioni commerciali mi fa le balle.
0: Adesso se voi avete l'impressione eh, che eh, Mauro sia totalmente anarchico anche il suo libro è anarchico e è estraneo a, a qualsiasi ordine cronologico e tematico quindi anche noi cerchiamo di passare al prossimo, al prossimo consiglio che possiamo dare nel senso che abbiamo visto questi importanti risultati che speriamo arrivino presto Ehm, allora io direi nel capitolo <ride> andiamo su, visto, ho visto che ore sono allora eh, sì, sono. Eh, sono le dieci e mezza allora nel capitolo
1: avete impegni voi dopo le undici non ho capito hai visto oh. No, allora, Te impegno, io resto qua eh. que- Filippo siamo a posto
0: approfondiamo quello che ci hai raccontato nel capitolo volevo solo dire questo ma non è un segreto perché nell'ultimo capitolo lui ci indica quando e come e perché sono stati scritti i vari capitoli del libro e 29 di fallimenti è un capitolo che è stato scritto proprio in un momento di grande successo cioè quando avevi ottenuto il finanziamento e quindi c'è comunque un, un una positività nella, nel, nella scrittura Quello che io ti volevo chiedere è: Nel capitolo Stuparic Tu ci parli Della lotta al cancro Come di una maratona Tuttavia Quando io ho letto il capitolo E ti ho seguito Su e giù Su e giù Sembravi Più che una maratona Mi sembravano Gli Oswege di Heidegger Cioè i sentieri interrotti Sai Vai su e giù L'errare del pensiero Della vita Della scienza Questo errare continuo Che tu dici Popperianamente Stavo semplicemente Cercando di cancellare Delle ipotesi: mi sta facendo
1: tanto più intelligente di quello che sono. Le cose che stai dicendo non ne so nessuna, ma sono fighissime.
0: Ma io ho letto mi 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 limito a riprendere quello che ho letto. Allora, quello che io ti volevo chiedere è come eh, potresti spiegare questo fenomeno la creatività e come questa viene potenziata non sei il primo che scrive di corsa Muramaki ad esempio eh, giapponese ce la descrive Chi? tu con l'atteggiamento dello questo? scienziato uno Devo appunti, sì, io, un, tu con l'atteggiamento dello scienziato hai cercato di studiare il processo creativo nella corsa <ride> hai fatto questo, questo paragone ce lo spieghi perché potrebbe essere molto interessante ti faccio subito la seconda domanda così andiamo veloci posso fartela?
1: <ride> non si fida di me avete già visto vabbè fai fai certo
0: vado avanti con la seconda domanda Tranquilla. La, la seconda domanda è questa come voi già sapete lui ci interroga interroga il lettore interroga il lettore molto spesso è per questo che secondo me il libro è molto stimolante perché ci dà l'occasione di riflettere su noi stessi che siamo molto diversi da te perché siamo tutti diversi l'uno dall'altro ok allora Sta eh, parlando eh, dell'esaurimento e la percezione di fatica fisica-mentale in seguito all'esecuzione di un movimento ripetitivo come quello della corsa, che non è come il basket o la pallavolo, fai sempre la stessa cosa, destra-sinistra, destra-sinistra. E dici, passando alla vita più in generale, mi viene da chiedermi per analogia quali siano i miei movimenti ripetitivi, quelli che portano alle paralisi funzionali, i crampi esistenziali. Quelli che sembrano facili ma fanno finire lo stesso la benzina? Quanto mi resta nel serbatoio esistenziale in questo momento? Al massimo a quanto sono arrivato e cosa ha portato invece i rifornimenti? Ti capita mai di pensarci? Allora lo chiediamo a te, giriamo la domanda a te. Cosa riempie il tuo serbatoio esistenziale? Cosa fa sì che tu possa andare avanti nonostante le sciagure che capitano a te, come a me, come a tutti noi? Cioè le sciagure della vita. Quindi partiamo dalla creatività nella corsa Benissimo E poi raccontaci come facciamo a trovare la forza
1: Vedo se riesco a collegare più cose Allora, questa storia dei 29 anni di fallimento Il capitolo prima, io mi chiamo Mauro se qualcuno si ricorda Il capitolo prima si chiama Figure di Mauro È per quello che ho 500 pagine nel libro, perché ce ne ho troppe da raccontare. Questo fatto di buttarsi e di vedere che succede, secondo me è importante, no? La paura del fallimento è è normale. In Italia in particolare è paralizzante, ma non si riesce a fare niente se non si prova delle cose nelle quali si ha veramente del rischio. Bisogna rischiare per riuscire ad arrivare da qualche parte, no?
0: Stiamo trasmettendo Infinitamente piccolo, infinitamente grande. Io, la nanomedicina e la vita intorno, con Mauro Ferrari. Presenta Nicola Pancera.
1: E questo racconta un pochettino la storia di Stuparic che tu menzionavi. Semplicemente dopo un concerto, probabilmente in una foresta bellissima in Friuli, sopra Bruna mi sono fatto venire la vis eh, di, di andare su per le montagne di quando ero giovane ho annunciato a tutti eh, domani corro, vado su lì vado al rifugio poi c'è il bivacco c'è il montasio dietro una corsa di tre ore vedrete sono stato dieci ore mi sono perso racconta la storia stessa storia è un po' da ridere almeno dopo il, mentre le facevo ero un po' preoccupato e, e la lezione grande lì è che mi sono perso due volte la prima volta che mi sono perso Ho imparato delle cose che mi hanno aiutato a risolvere la seconda volta che mi sono perso e poi arrivare a casa e ritrovare, insomma, se vogliamo, la sicurezza e l'obiettivo. Quindi, era più il messaggio: era quello, quel fatto di fallire, no? È una parte importante della formazione, non dobbiamo essere, cioè, se restiamo sempre incrementali anche nella scienza ma anche nella vita alla fine quello che si trova incrementale, tanta differenza non fa né per te né per nessuno, una sola cosa c'è che conta nella vita ed è aiutare chi ha bisogno di noi, tutto il resto sono cazzate, vi avverto subito eh? Eh, è successo soldi di qua di là sapete che poi dopo vent'anni che fa questa roba qua non se ne può più e non trovi niente non hai significato l'unica cosa che conta nella vita è essere utile che ha bisogno di noi non c'è nient'altro che conta e allora uno strumento fondamentale per quello è avere il coraggio di sacrificarsi sbagliando se poi riesci a sbagliare a fallire e anche a riderci sopra ti facilitano un istantino la vita ed è per quello che scrivo di Stuparic e di, 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 di figure di Mauro, che sono tante, di tanti tipi. Allora, con questa roba delle maratone, ecco, lì è, mi alleno, eh, se, vogliamo, se vogliamo, alla cosa che per raggiungere i traguardi importanti, secondo me è la, quella l'unica che veramente fa la differenza, non è quanto sei bravo, non è quanto talento, non è di qua e di là, è quanto ti rifiuti di morire. Quanto Non importa che succede, finisci a terra, ti tiri su, riparti, finisci a terra, ti tiri su, riparti. E questo se lo fai per te, per i soldini, per il successo, per le ragazze, per queste cose qua, dopo un po' ti rompi le balle anche di quello. Se invece lo fai perché sai che c'è qualcuno che ha bisogno di te e che potresti aiutare, è una cosa che non stanca mai, no? quindi da lì viene se vogliamo in tanti modi l'energia per una domanda che penso che mi farà dopo lei dico bene? Eh, volevo ma, ma volevo te... scusami volevo riallacciarmi
0: a quello che hai detto sì, e dicendo, al, sì, al, sì. Al, <ride> al fatto di quella che tu chiami la faccia tosta, avere sempre molta faccia tosta in figura di M eh, tu ci fai capire che non è vero il detto better safe than sorry, ma è meglio essere sorry che safe Eh
1: sì, meglio essere sorry che safe e però
0: c'è il capitolo che io non è uno dei miei preferiti, il mio preferito è un altro ma non lo dico, è quello il sogno della mia vita, perché è molto sincero noi tutti, secondo me anche i ragazzi, sono esposti sempre alla narrazione, al cosiddetto bias dei sopravvissuti, è la narrazione di chi ce l'ha fatta, che ci Racconta le cose in un modo che ci porta a fraintendere le vere ragioni del successo. Ora, eh, il ruolo del caso, delle coincidenze e di una serie di situazioni che non possiamo controllare, certo. che, eh, qual è? Lo possiamo riconoscere. Ce ne parli?
1: Sì, sì, no, volentierissimo. Secondo me i successi sono 95% caso, 5% magari riusciamo anche noi a non fare danni. Invece le sconfitte, dove veramente si impara, perché sono 95% per lavoro nostro, e 5% le sfighe intorno, anche se ci piace spesso dire colpa di questo e di quell'altro. Gli unici posti dove veramente si impara è nelle sconfitte, no? Per fare un esempio che facevo riferimento prima, da uno dei fallimenti, miei fallimenti, Cercando di curare le metastasi polmonari epatiche è nata la nanomedicina. Mi qualcuno mi considera il fondatore, forse uno dei primi, non importa. Di questa cosa qua, dice: Che te ne fai della nanomedicina? Beh, è usata adesso in clinica, da, è stata usata da milioni di persone per fare tante cose belle, utili e importanti, ma non cura la metastasi polmonare epatica. Quindi si va avanti e si inventa qualcos'altro, che è questa roba di cui vi parlavo prima, che si chiama l'oncofisica del trasporto, ma non importa. Un'altra delle cose che è nata dalla nanomedicina, no? siamo stati tra i primi o forse i primi a fare nanoparticelle per veicolare farmaci, 30 anni dopo, non so quanti di voi si sono vaccinati con eh, Moderna o Pfizer, alzate la mano senza embrogliare stavolta, almeno una volta nella vita, ecco, quasi tutti, eh ragazzi avete preso nanoparticelle eh? perché se metti l'RNA messaggero dentro il corpo viene distrutto subito, senza i nanoparticelli col tubo che venivate vaccinati, non c'era quel, vaccino, quel tipo di vaccino lì. Ora, tanti hanno scritto delle scemenze bestiali su internet, hanno andato a vedere NAPAM 51 cosa dice, che c'è Bill Gates che vi controlla, 5G, grafene, cagate bestiali. Le la nanoparticella serve per proteggere la molecola che poi entra nel corpo e gli insegna a sviluppare, sviluppare le risposte immunitarie nascono da fallimenti quelle cose lì non da successi nascono da fallimenti che per, di qualcuno che stava cercando da un'altra parte quindi c'è tantissimo da imparare lì ma tornando alla domanda di prima se posso
0: sulla creatività sulla creatività
1: allora questa cosa di fare le corse lunghe a me serve per es- mi piace vedo posti che mi toglie un po' di stress, mi aiuta a imparare a, a non fermarmi, no? che è una cosa importante alla quale bisogna allenarsi anche un istantino, e soprattutto mi aiuta perché io sono veramente scarso a correre. So, io arrivo sempre ultimo, sono stato, no, non proprio sempre, sempre, ma quasi sempre ultimo. Ci Sono state volte che sono arrivato in cima a una maratona in montagna con quelli della, dell'organizzazione che tiravano su le bandierine. Eh. Mi aspettavano tutti, come ho attraversato, hanno tolto sai, il pallone gonfiabile che Tenete c'era. Tenete d'occhio ruolo. il
0: vecchietto. Tenete sì, no, d'occhio no, il vecchietto. No, no, è vero,
1: cioè, è tutto vero. Aiuta scrive? Aiuta, non scrive io. Aiuta, no arrivare ultimi. Mica sono state tante storie. una La più lunga maratona che ho fatto, l'ho fatta sei volte, cinque volte nel momento che ho fatto il libro. Si chiama la Maratona del Passatore. Ed è una maratona abbastanza famosa perché. È la prima, forse la più famosa, a 100 chilometri, che sono tanti. 100 km, si parte da Firenze, si arriva a Faenza, si fa due passi a Quel signore che vince, che è campione del mondo da tanti anni, la 27, 8, 9 consecutive, non mi ricordo, si chiama Calcaterra, che è il nome giusto per uno che fa quella cosa lì. Allora, si parte alle 3 di diciamo pomeriggio da Firenze, si arriva alle 10 di sera, quindi lui arriva a cena, bastardo. Io, quella volta che sono riuscito ad arrivare in fondo, arrivo tardi per colazione, che il cappuccino è già strafreddo, altro che. Io sto a 17 ore, ce ne sta 7. Del signor Cacaterra io conosco molto bene le chiappette.
0: Scoreria. Perché poi perché perché
1: faccio, faccio il maratone no? Perché, perché, per altre ragioni, mi mettono tante volte in prima fila per fare, per fare il giornale le cose. no? E mi metto col Kenyatta, cioè, questi sono bestiali, sono alti così, hanno le gambe che arrivano fino qui. No? E corrono, non fanno rumore, sono cucinetto cuscinetto d'aria e poi arrivo io come lo ieti. Allora, eh, ho raccontato in un capitolo che si chiama Pioggia, neve o tiri, vento sottotitolo li finisco tutti e cento, ho raccontato le mie esperienze col passatore. Delle cinque che avevo fatto allora, ne ho finita una e le altre quattro ne ho finito me. La prima
0: vo- hai finito. Due ovvero. volte
1: con l'ambulanza, L'età, certo. L'età
0: quindi. <ride> e
1: racconto le cinque fasi. Le cinque, quello che secondo me, oh, non è una teoria vera, è un modo per raccontarsi storie. Le cinque fasi, vediamo se me le ricordo. La prima è la fase di... Distacco o separazione? Dai problemi di tutti i giorni, comincia a correre. La tua di ballo, no? cominci a correre, pensi al telefono, ho oh, il gatto, ho dato da mangiare, ho lasciato l'acqua sul fuoco. Devo tornare in fretta che c'è un appuntamento. Quello non è divertente, c'è cioè, tutti questi pensieri che ti passano per la testa e vuoi fare di fretta, non ti stai godendo la corsa. Quella è una brutta parte, e purtroppo di quelli che corrono quasi tutti conoscono solo quella parte lì. Dura un'oretta circa per me per altri magari un po' di più, un po' di meno, dipende da quanto veloce vai. La seconda fase, è, è come cominciare il frizzantino, eh, che qui siamo nella terra giusta, Ti, cominciano a arrivarti le, come le bollicine in testa, che poi fanno pop e vengono fuori delle idee. E io ho notato, negli anni, sono quasi vent'anni che corro, ho notato che quella è una fase buona, è una fase creativa, vengono fuori idee, per conto loro, al punto che ne vogliono anche cercare, la mattina parto, penso ai problemi che ho, comincia a correre e a un certo punto cominciano ad arrivare idee, delle soluzioni, delle cose. Dico, ma guarda che bello, ma come col frizzantino, terza fase, c'è la fase, se ne bevi un pochettino troppo, c'è la fase dell'ebbrezza, continuano a venirti le idee, ma non è che sono tanto buone tanto spesso al punto che quando gestivo l'ospedale Methodist, ho 27.000 dipendenti, era una cosa enorme, e mi incontravo con i miei eh, giovani o meno giovani eh, vicepresidenti, eccetera, no? e gli dicevo ho avuto un'idea stamattina, mi chiedevano a che chilometro, perché già sapevano no, questa storia. Quella fase lì, fase dell'ebbrezza, vengono idee ma vanno verificate. La quarta fase... È la fase in cui tutta la parte del cervello lobo-frontale se ne va completamente a fare una passeggiata e resta soltanto l'emozione, la parte che io chiamo limbismo, un nome inventato. Limbismo, il sistema limbico che si inventa le emozioni, le cose, e mi sono trovato su ad andare su per le salite, specialmente se senti musica, Uh, Io bambino, cioè papà, le cose che di tutto, mi capitano di tutto, di ridi, piangi come uno scemo e la gente ti guarda, però quelli che sanno, che fanno queste esperienze qua, già sanno cosa sta succedendo. La quinta fase è quella dello zombie, dove resta soltanto destro-sinistro, destro-sinistro e speri di arrivare vivo. E quello dura tantissimo, purtroppo le ultime 12 ore per me sono zombie. Allora, cinque volte, finito di scrivere il capitolo per raccontare queste cinque fasi. A un certo punto mi viene da chiedermi, perché scrivi il libro, il libro ti insegna mentre lo scrivi, eh? non è che pensi prima, almeno io, E, e penso ma andiamo a vedere quando ha funzionato che ho finito la maratona e quando invece ho fallito, dove mi sono fermato, in che fase mentale ero. E la conclusione, completamente non scientifica però vera, è che le quattro volte che mi sono fermato di quelle cinque ero in quattro fasi, l'unica in cui non sono mai morto era creatività. Io credo veramente che la creatività sia un meccanismo di sopravvivenza in tanti modi, no? in situazioni difficili, o bisogna inventarsi qualcosa. E io credo che il collegamento fra il modo in cui si fa la scienza e le emozioni, no? le emozioni fondanti delle persone e la loro storia, non sia in nessun modo abbastanza esplorato. E se c'è un messaggio che sta dentro quel libro lì è Andate a grattarvi dentro, specialmente giovani, brillanti, brillantesse che siete, no? Andate a guardarvi dentro, grattate dentro la pancia, vedete quali sono le emozioni importanti, le emozioni fondanti, e giocatevela su quello. È quello che alla fine vi dà, se vogliamo, quella tenacia, quella capacità di superare gli ostacoli, quel senso di significato che è l'unica cosa che conta nella vita, no? Che poi vi permette di arrivare agli obiettivi che veramente riscaldano il cuore.
0: Ok? Il libro dici dici il libro eh, insegna molto anche a chi lo scrive. Allora tu hai scritto che ti è servito moltissimo per capire questo testo ti è servito moltissimo per capire che la Fibonacci Life è la cosa più importante alla fine che è un po' quello che hai appena detto ovvero la vita è come una cordata e ciascuno tira tira e tutto si alterna la musica di cui noi abbiamo parlato tantissimo la, la corsa, la scienza eh, gli altri hm? L, eh, il desiderio di aiutare gli altri allora se vuoi parlarci di di questa Fibonacci Life e di che cos'è e come imparare a metterla in pratica, citando anche il consiglio che dai a pagina 24, che è quello di conoscere, quello, che è quello di conoscere le proprie forze, che sono anche debolezze, ma soprattutto di non ascoltare tu.
1: No, sì, sì, pa- pagina 24, sì, 24. Voglio... 24. è che... un consiglio fighissimo.
0: Voglio quello, vai, che raccontaci dice? di Fibonacci Life.
1: Poi conoscere le proprie forze, le proprie debolezze, no? giustamente come stavamo dicendo, trovare le proprie motivazioni no? e soprattutto non ascoltare i consigli di nessuno. Men che meno i miei, va bene, la strada è quella, non ci sono risposte alla fine del libro. Fibonacci Life, forse vi ricordate la sequenza di Fibonacci, no? È quella che parte, ogni due numeri della sequenza si parte da zero, poi si mette uno e poi si mette dopo il numero che è la somma dei due numeri precedenti e così facendo si fa una spirale che ha la golden ratio, cioè il rapporto un dorato come si dice in italiano non mi ricordo quindi Fibonacci era un matematico italiano di 800 anni fa e e tantissime cose che hanno a che fare proprio con la bellezza sono basate sulla sulla serie di Fibonacci sulla la sequenza di Fibonacci devo dire e a me piace per per analogia diciamo nel libro la chiamiamo metallogia perché metallogia perché io non ho mai capito la differenza tra analogie e metafore, allora senza stare a rompermi troppo la testa l'ho messa insieme, è il libro pieno di metalogie. No? C'è questa metallogia con la vita che dice la Fibonacci Life, secondo me, ogni cosa che fai no? è, un, è un gradino sul quale basi poi il passo dopo, non necessariamente nella stessa direzione, alla fine è una spirale quella di Fibonacci, però si espande sempre. E per me tutte queste cose qua che faccio, tutte male, però messe insieme, mi aiutano a fare la cosa che dà significato, se vogliamo, a quello che dentro mi sento che è un po' la la missione della mia vita, che è appunto questa di trovare soluzioni a malattie altrimenti incurabili, in particolare il cancro. Quindi eh, tante cose, per me è importante farne tante, anche perché... E se, 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 se resto troppo focalizzato su una disciplina su un modo di lavorare se faccio troppo il matematico non sono abbastanza bravo a fare matematico così come non sono abbastanza bravo a fare nient'altro ma se mi impianto sulla matematica il modo per superare l'ostacolo tante volte mi viene dalla biologia quando mi si impianta la matematica e la biologia allora magari mi aiuta la musica se no vado a correre cioè tutte queste cose qui come la cordata come diceva benissimo Nicla permette di arrivare in montagna facciamo i turni siamo tutti insieme e troviamo modo per, per, per con i vari pezzi della storia. E questa è la ragione per cui io avevo proposto, a Mondadori avevo proposto il titolo E. Perché ci sono persone che lavorano in tant- questo e quello e quell'altro. Ci sono persone che invece vanno molto meglio se fanno o fanno una cosa sola, o fai questo o fai quello. E, e non è che uno è giusto e l'altro è sbagliato. Non è meglio o non è peggio, ognuno deve essere se stesso tendiamo a spingere in particolare i giovani a essere o oh, a dire eh, non puoi giocare a calcio se vuoi andare allo liceo classico. Ma Perché no? Non puoi fare il conservatorio se vuoi fare il medico. Ma Perché no? Sarà un po' più difficile, ma se ti piace, se è lì che hai un obiettivo nella vita, ti tiri sulle maniche e ti inventi un modo. Quindi io alla fine a Mondadori avevo proposto il titolo che è la risposta alla domanda qual è il significato della vita. Mi fate la domanda?
0: Qual è il significato della vita? Boh!
1: Se chiedete a uno come me, siamo alla frutta, ragazzi. eh? Qui la prima era Bo, che era veramente la risposta alle domande grandi della vita, l'unica che posso offrire onestamente. Quando mi hanno detto non si può, perché ha già fatto una canzone giovanotti, ho detto, beh, porto rispetto a giovanotti, e mi hanno proposto questo titolo, che è molto bello, secondo me non è farina del mio sacco, lo confesso, però ho cercato di dire, ma forse potremmo chiamarlo E. Ed è lì la risposta è stata un po' quella di Bo va bene
0: dubbi, curiosità, domande
1: Do- <ride> dubbi, curiosità, domande c'è prima lui <ride> lei, lei ce la convention. <ride> no, no il, quello che mi incuriosiva è questo no? cioè lei parla molto di creatività cioè lei è molto creativo e parlava nel libro N uguale 2 legame covalente ecco no? <ride> Eh, il concetto poi è come trasferirlo all'altro livello in cui lei dice che non è forte come, coval- come, sì, come covalente però è fondamentale per poi portare il progetto in fondo che poi è un po' il creativo magari si perde e, e perde il senso pratico per arrivare al risultato, ecco questa è la domanda grazie, sì, questa cosa qua siamo tutti, la creatività secondo me è un gioco di squadra e si fa a stormi come gli uccelli che si va di qua, di là, di su di giù, rispondendo a crisi e rispondendo a opportunità la chiave di volta secondo me, beh qui c'è gente molto più intelligente di me che ci ha vinto un Nobel in Italia, a Parigi, giusto, su quelle cose dette sul serio, io le racconto solo per raccontare storie, secondo me il primo legame, il legame delle prime due persone è il legame più forte è la cosa fondamentale è lì e tutto il resto segue, nessuno segue uno ma segue il si si, si segue due quello era un po' il concetto di massima e due c'è bisogno anche per coniugare queste due anime, l'anima creativa se vogliamo, ma l'anima pratica che poi mette a terra quello che hai scoperto ci deve stare insieme quindi questo concetto di squadra a partire dalle due polarità secondo me è molto importante grazie molto per la domanda e per la pazienza grazie io mi chiamo Vito Claut avevo due domande Allora, una testa come la tua, così riconosciuta a livello mondiale, intelligente, eccetera, eccetera, ha mai pensato di ibernarsi e di tornare fra, fra 400 anni, diciamo... (ride) fra 400 anni così ad inventare qualche cosa di fantastico di nuovo eccetera la seconda invece domanda è questa un po' contraria diciamo a quello che dicevi tu Eh, tutti quanti diciamo noi siamo portati per aiutare gli altri ma ti è venuta mai l'idea che dagli altri abbiamo ricevuto soltanto bastonate una volta che abbiamo aiutato gli altri? grazie (ride) <ride> quella di Bernarsi bellissima idea per quello che torna in Friuli ogni mese io. <ride> guarda che freddo che fa oggi no sto scherzando per l'amor di Dio allora eh, la, la domanda seria invece è quella di come si reagisce alle bastonate eh, non è facile, eh, fa girare le balle un pochettino giusto? ma secondo me sai, se, se fai le cose per te le bastonate ti fanno male, se fai le cose per chi ha bisogno di te sono un incidente di percorso, stare lì a perdere tempo a dire quello lì mi ha preso a bastonate non vale la pena, ti rovini il fegato, ti scassi le palle, non riesci a pensare a cose, andare avanti alle cose che portano gioia. Se mi metto a pensare a chi mi ha pestato i calli ce ne sono tantissimi naturalmente, ma come vedi già mi si è abbassata la voce. E il bello della vita è stare con le energie, con gli entusiasmi, quindi non pensiamo a quelle cose lì, dai. Grazie. Ecco, sto povero ragazzo che ho incontrato prima è al terzanno di medicina, sì. quindi l'applauso lo facciamo a lui, ecco, ma anche di più alla sua ragazza che sta vicino e che si è uno così. In Italia i medici sono meno pagati che in tutto il resto d'Europa, quindi un applauso per la coraggiosa dedizione sì. sua di lui e di lei che non lo sapeva gli ho detto io adesso.
2: No, grazie a lei perché... A, a lei, a, sempre a lei. No, a lei nel senso... professore. Io prendo solo del tuo, non prendo lei, vai. Allora, hai dato diversi spunti, mi sono piaciuti tutti. Allora, avrei diverse domande che magari successivamente ti farò in privato. Ma la prima è sicuramente quanti anni ci sono voluti per essere dove sei adesso. Nel senso, la mia esperienza è... Ho fatto tre anni di fisioterapia ne farò altri sei di medicina ne farò altri quattro di specializzazione e ne è soltanto e nel ti l'inizio. mantiene lei con le traduzioni ed è, ed è soltanto eh. l'inizio no for- devo ringraziare i miei genitori
1: eh mi ring- però in Italia è così
2: in Italia eh, come diceva lei funziona, tutto, funziona tutto come compartimenti stagni eh sì. e fortunatamente hanno introdotto quest'anno introdotto eh, il fatto che ci possa essere iscritti a due diversi tipi di laurea allora voglio chiederle bisogna Scindere questo concetto appunto di silos, come diceva lei, è come anche farlo, perché eh, purtroppo diversamente dall'America, in Italia entriamo tutti proprio o faccio questo o faccio quello, non c'è una connessione tra le cose. Quindi quanti anni ci ha messo? Ecco la domanda è (ride) quanti anni ci ha messo?
1: Allora, ne ho 63, non sono ancora arrivato da nessuna parte, quindi la risposta è 63. (ride) e allora bisogna continu- continuare a studiare te vuoi fare due lauree contemporanee benissimo, bravissimo, fichissimo il passo dopo, quando io ho studiato medicina, ho cominciato a 42 anni, ero professore ordinario, vice rettore dell'università, ero ordinario di medicina interna e studente del primo anno, quella è una figata, al prossimo libro scriverò delle storie. Comunque, imparare sempre, indipendentemente dai silos e dalle cose, perché se sapessi risolvere i problemi che vuoi risolvere con quello che hai, li avresti già risolti. Quindi, come smetti di andare a imparare, hai smesso, naturalmente... La tua, la, tua, la tua strada, se vogliamo. E io non sto dicendo che tutti devono essere, sai, si dice transdisciplinari, multidisciplinari. A me non piacciono quelle parole lì che sono diventate un po' noiose. Io, che sono un entusiasta, io le chiamo superdisciplinari, come superwoman cazzo, no? Quindi, superdisciplinari, non è che bisogna essere tutti così, altrimenti eh, no il mondo sarebbe un bel casino. Per fortuna, come diceva lui, che ci sono diverse anime, no? C'è gente che va benissimo sulla singola disciplina che scava quella buca lì fino in fondo e trova cose che nessun altro mai potrebbe trovare, sempre la stessa buca tutta la vita. Non c'è niente di male, ognuno deve essere a modo suo come si sente, io direi ai giovani di scoprire come siete, te l'hai già scoperto con tutte queste cose che stai facendo, no? È chiaro che te sei un espansivo, tu sei un fibonacista, io credo, non, non avere ritrosia de- 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 ritrosia essere chi sei, sei chi sei, basta, ti ho firmato io il certificato, vai parti tranquillo, fai altre quattro lauree, però trovi modo per mettere a massa, no? e per risolvere i problemi di qualcuno, perché non è per il nostro successo, ma è per le persone di cui vogliamo essere al servizio. Una cosa volevo dire, che eh, parlavi del libro Pagina qua, Pagina là, c'è una pagina magica nel libro, che è pagina 23. A pagina 23 si trovano i miei contatti, perché così come per tutta la vita ho sempre reso i miei contatti pubblici quando gestivo ospedali, eccetera, eccetera, anche nel libro, tramite il libro c'è il mio indirizzo di posta elettronica. Se mi scrivete, ve lo dico adesso: non qua neanche comprare il libro. È mauroferrari.boh, B-O-H, facile da ricordare, gmail.com. Allora, eh, e io ho invitato chiunque voglia, come ho sempre fatto nella vita, a scrivermi. Tante volte mi scrivono persone perché hanno pazienti o perché se stessi sono malate tante volte mi scrivono per invitarmi a fare qualcosa. Io ho detto, invitatemi a progetti, tra l'altro tutti i soldini che faccio, che sono pochissimi, con tutte queste cose creative qui vanno tutte in beneficenza. Abbiamo fatto una fondazione, non passano neanche da me, vanno direttamente lì e altre persone gestiscono su cosa si fa. Ma visto che non è che c'è un monopolio delle idee di beneficenza, se avete delle idee su cose che vogliamo sponsorizzare insieme, non solo con i soldini del libro, che sono pochi, o della musica, che sono ancora di meno, o dei libri film, film un po' di più eh? è
0: interessante eh, la storia eh, del film.
1: Eh, però ma anche col tempo con l'energia mi invitate andiamo a fare cose insieme ce ne scritto. parlerai
0: un'altra volta del un'altra film un'altra volta
1: sì, film. sì sì eh, sì ho, ho troppo tempo mi sta dicendo vedi il messaggio <ride> molto criptico <ride> e c'è la storia del sì quel libro lì no? quella pagina lì e dice perché una, ho chiesto per esempio a qualcuno di scrivermi una canzone per Sanremo adesso ho cominciato a cantare ho detto che voglio Vincere Sanremo e annunciare... Perché ridete? Sul serio dico, cazzo! L'ho messa nel libro, c'è cioè, lì, mi hanno già diversi cantanti e scrittori, mi hanno fatto delle proposte e io ho detto a tutti però non metto il costume dei Maneskin. Quello mi dispiace, penso che sono passati i tempi, anzi non ci sono mai stati. Perché pagina 23? Perché è molto facile da ricordare il 23. Per chi di voi ha familiarità con la smorfia napoletana, il 23 è lo scemo del villaggio. Così vi sarà molto facile ricordarvi di me e trovate la pagina subito. Prego, scusami, mio padrone però. Andiamo tutti a bere adesso
0: una cosa simpatica invece di fare la chiusura intelligente Che chiedergli del suo prossimo libro che come Alien sputerà fuori qualcosa adesso prima o poi già il,
1: titolo, il titolo te lo dico
0: Allora posso leggere questa frase che è molto simpatica e secondo me l'ho scelta adesso sul momento sulla base dello show che ha improvvisato oggi per noi
1: E quindi... è una conferenza seria professionale con eh. la giacca, c'ho tutto
0: Dice un proverbio texano che quando sei nella prateria con il tuo amico (ride) e e incontri il coyote per salvarsi non è necessario correre più forte del coyote, basta essere più veloce del tuo amico. Va bene. Il corolario:
1: trovare degli amici che corrono più piano di te sempre. Io vado sempre a correre anche più piano di me.
0: Eh, quindi ehm, il prossimo libro è già in cantiere e lo sputerai fuori presto perché senti che è già in una fase terminale dello sviluppo. Sì. E poi ci dici questo, così noi aspetteremo con ansia il nostro prossimo incontro. Per parlare del tuo
1: prossimo libro. Molto piacere. Allora, visto che io ho scritto nella vita tanti libri scientifici, non ne ha mai letti nessuno, mi sono un po' rotto le balle questa storia qua, ma che ho detto provo a raccontare un po' di altre cose, mi piace raccontare storie, come avete visto, e allora è nato così questo libro, qui in un momento difficile della mia vita e eh, non in un momento facile. Però, una volta che è uscito il libro, queste delle case editrici, no? mi portano in giro per, per, per far imparare il mestiere, che io non so, eh, non è che l'ho mai fatto. Questa cosa, la fiera dei libri, la cosa fighissima, non l'ho mai vista. E la prima che ho fatto, questa è la seconda, non ne ho fatte altre. Ho raccontato il libro da tante parti, ma come fiera del libro ho fatto una a Firenze, questa è la seconda. E allora eh, giravo un po', c'erano le, ban- le bancarelle dei vari, dei vari editori, e vedo che ci avevano queste cose con, sul cartellino scritto a mano che diceva copie autografate. E io che non so niente e che non mi vergogno a chiedere, dico ma perché fate la roba con le copie autografate? E mi spiegano, perché vende di più e si può far pagare di più. E io ho detto il mio prossimo libro si chiamerà? Ma visto che pensiamo nello stesso modo. Copie autografate, non c'entra niente con il contenuto, ma è un titolo molto che secondo me diventiamo tutti È evocativo.
0: Eh, sì, allora diciamo alla fine quello che dovevamo dire all'inizio ringraziamo Pordenone Legge, la fondazione Croaviano che ci ha supportato oggi oh. e eh, Filippo e anche, il, 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 volevo dare l'informazione che visto che piove Rachele, Rachele. Rachele. il firma copie si farà qui quindi se avete il libro con voi o volete prendere il libro qui al banchetto, il firma copie sarà qui perché fuori piove e quindi chiudi tu, visto che hai iniziato. Io vi ringrazio per la partecipazione e immagino che sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande, ancora un po' quelle più private. Grazie, <tossimillazione> ma non troppo.